Buenas, os habla Ignacio. Mientras unos países reabren, otros se cierran y se preparan para recibir la parte más dura de la pandemia. En esos momentos de miedo durante el confinamiento, hay trabajadores que, desafortunadamente, no pueden dejar de desempeñar su labor al considerarse esencial. Hoy, en el teléfono rojo, 12 horas con un grupo de sepultureros en el cementerio más grande de América Latina. Desde Sao Paulo, Brasil, el periodista de la agencia F, Carlos Meneses, lo cuenta para el teléfono rojo. Bienvenidos. Uno de los equipos sepultureros del, del cementerio de Vila Formosa en, en Sao Paulo, que es el mayor de, de Latinoamérica, el, el coordinador vive en ciudades de Tiradentes. Eh, está en la periferia de Sao Paulo, que es una zona, una de las más pobres de la ciudad y además una de las que más fallecidos está registrando por coronavirus. Y la jornada de los sepultureros comienza a primera hora. James Allen, que es el coordinador del equipo de sepultureros del, del cementerio, prácticamente se despierta todos los días a las cuatro y media de la mañana. Aquí empieza a llegar el invierno y, y la temperatura cae bastante, llegando a una sensación térmica de unos 10 grados, una cosa así, que para, para Sao Paulo es, es bastante bajo. Eh, James siempre va en su coche particular y es curioso porque aunque estamos en cuarentena aquí en Sao Paulo, había grandes, grandes atascos. ¿no? Él sale de casa como a las, a las 6 de la mañana, tarda como 45 minutos en llegar hasta el cementerio de Vila Formosa en Sao Paulo y una vez allí se dirige al, al edificio de administración para juntarse con el resto de sus compañeros, desayunar y ponerse todo el equipamiento que ahora, que ahora está obligado a, a vestir, ¿no? El mono blanco, la doble mascarilla, los guantes... Y en ese momento en el que se junta con el resto de sus compañeros es uno de los pocos momentos en los descontraídos, ¿no? Los que se comenta un poco... Eh, que han hecho el fin de semana, eh, se escuchan unas risas desde el vestuario y después pasan a desayunar a una salita de al lado, muy humilde, con el resto de sus compañeros y el desayuno eh, consta de café y un panecillo con mantequilla. Eh, después de terminar el desayuno, vuelven de nuevo al vestuario, se juntan y realizan una, una oración. Una oración que, que, que además de oración es, es como una charla motivacional, ¿no? Sobre las ocho, ocho y media, empiezan ya a prepararse y se dirigen a, al lugar donde van a realizar los enterramientos del, del día. En el cementerio de Vila Formosa van dividiendo los entierros por, por cuadras y ya las risas van desapareciendo, el rostro se pone más serio y se dirigen a, a esa cuadra 27 donde ya hay unas eh, 800 tumbas, es un lote grande de tierra, 800 tumbas abiertas, y a partir de ahí, a partir de las 8 y 20, eh, se posicionan en, en esa cuadra para esperar a las personas que vayan falleciendo. Y nada más llegar, llega el, el, primer, el primer féretro. Se ve llegar a un, como una especie de carrito de golf, con un ataúd simple y sin ningún familiar. 
eh, una de las primeras preguntas que siempre hace James Allen, que es el que recibe normalmente eh, los papeles de, 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 para la sepultura, es si, 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 dónde están los familiares, si tiene familia. En este caso, el primer ataúd que ellos reciben viene sin, sin nadie. Sorprendió un poco al equipo, pero nos dijeron que, que a veces sucede. Este primer caso no era de COVID. Eh, para que se hagan una idea, los, los sepultureros solo saben si es un caso de, de COVID cuando reciben el, cuando reciben el papel, el, el atestado. Entonces, en, en ese atestado, que aparece el nombre y las causas, el, los identificados co, por coronavirus o sospecha de coronavirus se identifican con, un, con la letra D y el número 3. Entonces, en este primer caso no era, no era, no era coronavirus y por eso llegó en, ese, en esa especie de carrito de golf eh, para que fuese enterrado. Normalmente los que, los que son por, por coronavirus se llegan en, en coches funerarios. Los sepultureros agarran el, el féretro, le ponen unas cuerdas alrededor y lo, lo bajan al, a la tumba. Los seis se ponen a, a tirar arena y en 30 segundos prácticamente está enterrado. Pero el trabajo, en fin, acaba de comenzar y, y nada más acabar ese, ese entierro express, en 30 segundos llega el siguiente. Y este sí que es sospecha de coronavirus. No es que exista un protocolo especial, porque tienen muy pocos medios, pero ellos, ellos dicen que redoblan los cuidados, ¿no? Redoblan los cuidados para que no se rompa el mono que llevan, para ajustarse bien eh, los guantes y, y hacerlo lo más rápido posible. ¿Qué pasa con, con los fallecidos que son de tres de coronavirus? Eh, los familiares no pueden estar durante mucho tiempo eh, en el entierro. Lo hacen rapidísimo. En el momento que, por ejemplo... Eh, alguna familia eh, muy afectada se queda de rodillas abrazando al ataúd los sepultureros por, por orden del ayuntamiento instan a las familias a por favor que se retiren porque llega el siguiente y, y así es ¿no? después de este segundo entierro eh, por sospecha de coronavirus empiezan a llegar e incluso se forman hasta atascos de coches funerarios alrededor de la, de la llamada cuadra 27, ¿no? en la que están enterrando. Se suceden los féretros uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Hicieron 35 entierros. Entonces eh, llega un momento a partir de, de, de esas primeras horas, a partir de las 9 de la mañana, que el equipo de sepultureros se tiene que dividir, son seis, siete personas, se tienen que dividir ante la llegada de, de féretros. Entonces, tres personas con uno y tres personas con otro, y mientras tanto, un coche funerario con la puerta abierta con otros tres ataúdes esperando. Se masca un poco incluso la, la tensión entre los sepultureros cuando, cuando se acumulan. Hay una imagen, en fin, muy, muy potente, ¿no? Porque es que mientras un grupo de unos tres, unos tres, cuatro sepultureros están llevando un ataúd para una tumba, otros están enterrando, terminando de enterrar, se mezclan las, las, las paladas de, de arena con, con el llanto de, de las familias. 
Eh, bueno, ellos, ellos me contaban, los sepultureros, que intentan no, ellos intentan no involucrarse demasiado en las historias de, de las familias, ¿no? Y más de la mitad de esos fallecidos son de sospecha de coronavirus. Entonces hay una doble, un, doble, una doble, un doble sentimiento ahí. El primero, no involucrarse emocionalmente con los familiares, porque si no, en fin, caerían en una, una profunda depresión. Y el segundo, guardar la distancia ¿no? con ellos, porque los que son sospechos por coronavirus, eh, es, pues, es probable que algún familiar también esté con coronavirus. Y por ejemplo, ellos no intentan no preguntar a las familias, simplemente ven el papel, ven un D3, Intentan hacerlo lo más rápido posible y tener el menor contacto posible con, con los familiares. ¿Qué es lo que pasa aquí? Claro, cuando tú preguntas a los familiares, por ejemplo, yo pregunté a un grupo numeroso que asistía a un entierro, que incluso ellos habían perdido a la abuela, los hijos estaban abrazados al ataúd, eh, en fin, y los sepultureros les dijeron que por favor, que tenían que enterrarlo ya porque están llegando más féretros. Esa familia era el tercer entierro que hacía por coronavirus y entre los familiares que estaban allí había por lo menos tres infectados. Y los, algunos de los féretros, las familias no tienen cómo pagar un, un ataúd para su familiar y la alcaldía le suministra uno gratuito. Pero claro, este, este ataúd eh, gratuito es prácticamente de conglomerado, no es de madera. Uno tiene la imagen de un féretro de madera pulido, brillante... No, este es prácticamente contrachapado. En este tramo, desde las ocho y media hasta las once y media, no para ni un minuto. No para ni un minuto ni para conversar, ni para casi ni para tomar agua, eh, casi ni para hablar. A mediodía, más o menos, da una relajada el trabajo. Entonces eh, ellos paran para almorzar. Pero claro, el nivel de trabajo es tal que ellos tienen que dividirse. No pueden parar los trabajos, irse todo el equipo, los, los siete, y, y dejar de realizar entierros. Porque no hay más, no hay más personas. A pesar de que, a pesar de que la alcaldía ha, ha reforzado el equipo de, de sepultureros para, para esta crisis. Pero ellos se dividen en dos... Y ahí, bueno, ahí surgieron unos pequeños roces ahí sobre quién iba antes, quién iba después, porque al fin y al cabo es una forma de, de soltar todo, toda la, la adrenalina y toda la presión a la que, a la que están sometidos, ¿no? Porque tú ten en cuenta que eh, han empezado a las ocho y media y han estado tres horas seguidas, tres horas seguidas sin parar, sin parar de, de, de enterrar. Ellos, son ellos los que cargan el, el ataúd, son ellos los que los depositan en el interior de la... De la, de la tumba y son ellos los que con, con palas eh, los cubren de tierra ¿no? piden la comida se dividen en grupos más o menos 45 minutos para comer y ahí bueno ahí, ahí es otro momento otro pequeño momento de distensión ¿no? pero sin muchas palabras no es como como sucedió en la mañana ¿no? que sí que se escuchaban algunas risas antes de empezar. Aquí yo creo que empieza a pesar un poco más el, el ritmo del trabajo, esas tres horas seguidas eh, enterrando el, el sol. Por ejemplo, a las seis de la mañana es, es curioso porque el día eh, cuando ellos llegaron al, al cementerio eh, era por la noche, había niebla, incluso empezó un poco a chispear. 
eh, pero luego aquí en, se abrió el sol ¿no? durante, la, durante mediodía y ellos me decían que, que era mucho peor el sol ¿no? que el frío o la lluvia porque con el mono blanco, con la mascarilla, con los guantes, en fin, es como estar dentro de una sauna, ¿no? Entonces eh, ellos, ellos sí que preferían un poco, incluso hasta lluvia. Los perros van allá y se quedan viviendo en el cementerio, son los, son los perros del cementerio. Incluso durante, mientras están trabajando los sepultureros, dos o tres siempre están alrededor, merodeando... Eh, con ellos y, y también hay buitres eh, sobrevolando, ¿no? que hace un poco una escena un poco, poco tétrica. Y, y tú ves además a lo largo del día cómo, cómo uno llega a las, a las 6 de la mañana y están todos los agujeros de las, de las tumbas abiertas y prácticamente a mediodía ya estaban llenas la mitad ¿no? y estaban llenas de coronas de flores. De 3 a 6 de la tarde es ya la, la, la segunda parte de, de su jornada de trabajo, recordando que ellos han empezado a las 7 de la mañana. Y, y aquí eh, un poco la, la emoción da un, da un poco paso a, a la tensión, porque algunos grupos de familiares, no sé si porque a lo mejor llevan todo el día esperando el entierro o, o la emoción por haber perdido a su familiar, pero sí que se viven algunos momentos de tensión. Por ejemplo, nosotros presenciamos un, una familia, cuando llegamos allí después del almuerzo, que estaba insultando a un sepulturero, diciéndole de todo, diciéndole imbécil, vete a tomar por culo. Nosotros llegado un momento creíamos que, que, que iba a ir contra él, que iba, que iba a pegarle un puñetazo o algo. Entonces, eh, muchos de los sepultureros están, nos decían que esto, en fin, que es eh, pan nuestro de cada día, eh, nos decían. Entonces, ellos ya saben muy bien cómo reaccionar y, y tampoco entran en ese tipo de disputas. Entonces, cuando ellos sufren eh, este tipo de xingamentos que dicen aquí en Brasil, ¿no? los insultos y demás, este tipo de acoso, por así decirlo, ellos se apartan y dejan que, que la familia diga de todo, prácticamente. Ellos tienen bastante miedo del, del coronavirus y, y no tanto ellos, porque al final uno crea una costra, sino las familias de los sepultureros. Entonces, por ejemplo, James Allen me decía que tiene todo un protocolo en su casa cuando entra allí. Porque su, 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 su esposo está con miedo, ella tiene, él tiene hijos pequeños aún. Entonces, él tiene, él, han habilitado en su casa una especie de zona cero, ¿no? donde, donde James Allen se quita toda la ropa ya ella puede, puede pasar a casa, lava la ropa, él lleva la ropa para lavar y, y, y ya puede pasar a casa. Pero ese, la preocupación por el contagio sí que existe y, y se comenta entre ellos. ¿no? Incluso, por ejemplo, la alcaldía de Sao Paulo determinó que los sepultureros de más de 60 años se quedarán en casa. Y aún así, o, eh, por ejemplo, a James Allen me decía que uno de sus compañeros en los últimos días había tenido síntomas por, de coronavirus y estaba en casa de cuarentena. Al fin y al cabo estás todo el día en contacto y sí que, sí que es cierto que, que el coronavirus parece que, que se mantiene activo durante unas horas en los fallecidos. ¿no? Que, que en este caso aquí en Brasil, no sé cómo, cómo habrá sido en España, pero aquí los, los sospechosos por coronavirus los envuelven en unas bolsas de plástico. 
Y ellos están haciendo todo un plan para, para evitar el colapso de los, del, del servicio funerario, ¿no? Entonces, ellos han abierto, eh, me parece que allí, en Vilaformosa, 8.000 fosas más. También ven el nombre de la, de, la, de la persona que ha fallecido y la edad. Y, por ejemplo, eh, en una de las últimas, en ese tramo de las, de las eh, de 5 a, a 6 de la tarde, llegó un féretro de grandes dimensiones, ese féretro en el que vino rajado por debajo, al que le tuvieron que poner cinta americana para, en fin, para, que, para que no se rajara más en el, en el trayecto desde el coche funerario hasta, hasta la fosa. Y, me, y se acercó James y me decía, ¿ves? Esta muchacha tiene 29 años solo. El sol se va, los entierros siguen y ellos se quedan oscuras. Entonces eh, James Allen me decía, por ejemplo, que en ese caso, eh, que, que ya les queda como de cinco, como les queda una hora y media o así, de, de, de entierros que van llegando aún, ¿qué hacen? La solución que hacen es, uno, o llaman al, al conductor del coche funerario para que les ilumine con los, con los faros del, del vehículo, con las luces, o mismamente con las luces de los teléfonos, a veces hasta de los propios familiares, ¿no? Y cuando acaba el último entierro, ya es de noche, es noche cerrada. Es noche cerrada. Son como las, eh, las seis, las seis y diez, ya dan por terminado el, el, los entierros. Aún así, eh, ellos se acercan, todo el equipo, de nuevo se, se va de nuevo a la sede de administración para ver si ha llegado uno de última hora. Entonces, en ese caso, si ha llegado uno y está el féretro ha llegado ya al cementerio, ellos tendrían que volver otra vez y enterarlo. En este caso, cuando, cuando nosotros fuimos, eh, tuvieron la suerte, entre comillas, de que, de, que, de que no había llegado ninguno y dieron por cerrado el día a las, a las seis y diez. Entonces, en, en ese momento, de nuevo, mmm, vivimos una atmósfera parecida a la que vivimos al comienzo. Entonces, ya ha acabado la jornada, ya vuelven un poco las sonrisas y ahí es el proceso contrario, ¿no? Ahí ellos llegan, después de, se, tiran, se quitan la máscara, se quitan los monos, se quitan los guantes y los tiran a la basura. Y ahí toman un baño en los vestuarios y vuelven, vuelven, vuelven a casa. En el caso de James Allen, por ejemplo, eh, su mujer le vino a recoger y volvió de nuevo para, para casa. Y él me decía que, 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 que es feliz con su trabajo, pero que él cuando lo dice, cuando dice que es enterrador, cuando dice que es futurero a otros, las personas le tiran con cara de asco, ¿no? Yo creo que durante esta pandemia, si bien eh, con enfermeros y con médicos sí que ha habido un reconocimiento a su profesión, a la gran labor que, que han hecho siempre y ahora más con esta crisis, yo creo que no la ha habido con, con los enterradores, ¿no? Que ellos están también, eh, si, si, si los médicos están en la línea de frente y tienen el primer contacto, ellos tienen el último contacto, ¿no? Ellos cierran lo que es el, el ciclo. James Allen, eh, a pesar de todos esos prejuicios, él entró al cementerio a las 7 de la mañana y solo salió a las 7 de la noche. Llegaría a las 8 de la noche a su casa y a las 4 de la mañana empieza el siguiente día, ¿no? Entonces es un trabajo completamente extenuante.
Pues muchas gracias, Carlos. Un placer. Nada, gracias a ti y, y que vaya bien. Y como dicen aquí, fiquen en casa, que es quedarse, quedarse en casa. Las muertes por coronavirus en Brasil llegaban a 29.000 este domingo. El Teléfono Rojo es un podcast independiente que no tiene financiación de ninguna organización, entidad ni ninguna persona particular. Si te ha gustado lo que acabas de oír, compártelo con alguien. Hazle saber que hay periodismo gratuito, de calidad, que necesita tu apoyo para tener la oportunidad de sobrevivir hoy más que nunca. Porque nadie, y repito, nadie en España hace lo que ofrecemos en el Teléfono Rojo. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez, desde Washington. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos muy pronto. Chao.